0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. já veio. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema, um, temas muito importantes, vamos falar sobre planejamento familiar, criação de filhos e administração financeira. Hoje é um dos são temas assim bem, bem importantes, Tem muita gente que, que se perde aí, porque não tem é, solidez na administração, né? Estou tentando achar aqui como é que eu vejo vocês aqui, eu não estou conseguindo achar, deixa eu ver aqui, eu acho que cadê, 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 cadê? cadê vocês? Aí, agora. Saiu a tela, não saiu? Agora vamos ver se agora vai. E... Todo mundo está me vendo aí agora e vendo a tela? Bem-vindo, Tiago. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre organizando a nossa vida financeira, sobre planejamento de finanças. Edinho de Viviane, bem-vindos. A Bíblia diz lá em Lucas 14:28 um princípio muito antigo da administração. Embora o texto está dentro de um contexto de cuidado sobre entrar no reino de Deus, vencer as batalhas... É, os desejos humanos para poder entrar na, no reino dos céus, né? Jesus usa é, o princípio da administração, né, do planejamento, ou seja, para dar o passo onde a perna alcança. O princípio que Jesus disse em Lucas 14, 28, diz assim, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que se acabar, né? Ou seja, preciso dar o passo conforme a perna, né? Importante a gente lembrar que, que, que tudo que nós ganhamos, né? É, nós podemos administrar bem ou administrar mal, né? Então, o Antes de, de falar um pouquinho mais sobre as questões intrínsecas à vida financeira, vamos abordar um pouquinho esse tema aí, o que é inteligência financeira, né? O que é inteligência financeira? Vamos embora. Olha o camarada aí com a cabelo arrepiada aí, né? A inteligência financeira, ela parte do princípio que você não deve comprar mais do que você ganha porque isso vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você está atolado em dívidas, em financiamentos, financiamento de cartão de crédito, e dinheiro no Brasil tem um custo muito alto. Embora o governo esteja trabalhando com a taxa selic de 2%, não é? mas vai pegar dinheiro emprestado do banco, usa o cartão de crédito para você ver que vai lá mais de 8% ao mês. Isso é muito, é muito perigoso, né? Muito perigoso. E a inteligência financeira diz que você não deve comprar mais do que ganha. Se você comprar mais do que ganha, né, você tem que cortar despesas. Né? Cortar despesas. Cortar despesas, muitas vezes, é, tem uma, uma frase que está no final da palestra, diz assim, se você comprar mais do que ganha, se você gastar mais do que ganha, você vai acabar vendendo o que mais precisa para poder pagar. Então, muito cuidado com isso. E aí vai uma alerta Se você ganhar mais do que gasta, tem que fazer poupar. Poupar, fazer investimentos, né? Para que você é, não seja de surpresa nas dificuldades da vida. É importante lembrar que Salomão diz que tudo acontece na cabeça do, do injusto e do injusto. Chove tanto na cabeça do justo como do injusto, né? É, bate carro os, os, os justos, se bate carro também os injustos. Então, isso tudo pode acontecer de uma forma que nós não esperamos, né? Às vezes, Deus permite as lutas e tribulações com finalidades, e aí tem o tempo da vaca gorda e o tempo da, da vaca magra. E, às vezes, quando chega o tempo da vaca gorda, a gente não se preocupa com o futuro, porque pensa assim, ah... Deus cuida e Deus vai dar as condições, Não, mas Deus já está dando, está dando mais para você guardar, na hora da diversidade, você ter reserva. Então é bom você lembrar dessa premissa. Né? E aí você precisa conhecer as suas despesas no, no, no papel. Né? Ou você pode ter uma planilha no Excel ou no Google, tem softwares de graça que você pode baixar para administrar suas finanças, mas é importante que você conheça as suas despesas, né? É, você precisa conhecer aonde está indo o seu dinheiro, né? E, e colocar numa tabela de forma que você possa contabilizar quanto está saindo e quanto está entrando, para que você tenha uma visão né, de como está administrando as suas finanças. Então, você coloca na tabela, se você somar e ver que está entrando menos do que está saindo, você tem que vir aqui na lista e cortar despesas, né? E aí entra aí um, um, uma orientação importante para as mulheres né? e para os maridos que vão continuar trabalhando ambos, né? os cônjuges, é, tomar cuidado, porque quando, às vezes, a mulher trabalha e soma com o dinheiro do marido, dá uma um valor mais alto. E aí, muitas das vezes... É, cada um quer gastar como quer e, e, de repente, aí entra em conflitos, porque as pessoas tendem a ser egoístas. né e, e Paulo disse que nós também temos essa inclinação e devemos estar sujeitos a essa inclinação a, 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 a ser cheio do Espírito Santo, para não cumprir o desejo da carne. E se a gente é, bobear, nós podemos aí de, é, entrar em dívidas e de repente não ter com o ter com que pagar né então é importante você ver dessa forma e se tiver sobrando dinheiro então você investe né investe em coisas que vão dar retorno agora não se esqueça de investir no reino de Deus investir no reino de Deus é contribuir com as ações da igreja que você congrega, ajudar o pobre, o principalmente os, os da fé, diz a Bíblia, não é? É, investir na vida espiritual de alguém, é? de, de, de um filho espiritual, é? cuidar para que você também não abandone o reino de Deus e entre pelo caminho da avareza. Então, por isso é importante você lembrar disso. A educação financeira é muito séria, é? e aí vem aquela frase que eu disse no começo, se você comprar aquilo que não precisa, acabará por vender aquilo de que necessitas, né? Então, é muito importante você saber é, educar-se financeiramente, né? E os dois também sentar e decidir, né? As, como vão gastar o dinheiro, né? o dinheiro extra, é, até o dinheiro das despesas, de forma é, a seguir o objetivo maior, qual é? Né? O bem estar da família, né? sempre o marido deve lembrar dessa liderança, liderar sua família para que é, venha ter cuidados, cuidados físicos, espirituais, né? é, a educação, educação moral, educação espiritual e também a financeira. Lembrem do primeiro dia quando nós lemos lá em 1 Timóteo 5,8, né? diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Já que nós estamos falando de planejamento familiar, de planejamento, vamos falar um pouquinho de planejamento familiar. Esse é o texto que eu acabei de, de, de citar. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Né? Quantos filhos eu, eu devo colocar no mundo? Né? Se nós não tivermos filhos, não quisermos ter filhos, Quisemos adotar algum problema nisso, né? É, quero ter um, dez filhos, a minha noiva só quer ter um só. Como é que a gente acerta isso, né? Então, são questões que devem ser discutidas é, no, no noivado, né? No, noivado, no namoro, para saber onde vão chegar. Né? Edinho, tu já tá aí, Edinho? Estou sim, pastor. A paz do Senhor, tudo bom? Ah, é, paz do Senhor. É, deixa eu te perguntar uma coisa, Edinho. Quantos filhos você quer ter? Ah, uns dois. Os dois? Ah, a mulher, é, quer perguntar para ela, agora pergunta para ela aí, por favor. E você, querida, quantos filhos você quer ter? Ah, senhor, um só. Um só, né? Então, como é que a gente ajusta isso, né? Qual é o nosso é desejo? E aí a gente também tem que fazer uma outra pergunta. Qual é a vontade de Deus? Né? É... Vamos, primeiramente, compreender qual é a vontade de Deus, para depois saber se a nossa resposta ela está dentro desse, desse dessa visão divina, né? Visão divina, visão de divina. Bom, Importante a gente saber o seguinte, lembrar que... É... Deixa eu botar isso aqui para baixo. Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, a gente dois que quem dá os filhos é o Senhor. né? Uma verdade teológica desse texto é que, gerar filhos ou não... Não é só uma questão de planejamento familiar, mas é um encargo que abrange uma obediência aos desígnios divinos para a família. Sabemos que a família, lá no primeiro dia, nós conversamos e falamos que a família é a célula mãe da sociedade, que a família foi criada para que o indivíduo né, fosse protegido, fosse educado, né, fosse direcionado a uma, para viver em sociedade, né? Agora surge a questão, né? planejamento familiar é pecado. Né? Quando, se não for pecado, existe é, é, mandamento bíblico para a quantidade mínima de filho. Qual é a diferença de planejamento familiar e controle de mentalidade? Vamos lá. Planejamento familiar o nome já fala, né? a família planeja como e quando vão ter, ter filhos. O controle de natalidade ele é imposto por uma, um governo, né, uma autoridade maior, por exemplo, a China, passou muito tempo exigindo, limitando um de filhos, no máximo um filho por casal, né? devido à densidade demográfica segrede. Então, quando é o planejamento familiar é imposto para controlar a população, então isso é um controle de natalidade, isso é obrigatório. É, uma grande pergunta que a gente deve se fazer é o que acontece quando a gente não quer ter um número de filhos, né? é, não quer ter filhos, esses casados que, que, que não querem ter filhos. E aí, quando vão ter filhos, lá com 10 anos, 15 anos de casados, eles já estão na faixa dos 30, 35 e aí há uma, uma grande dificuldade, porque quê? Salomão disse que tudo tem o seu tempo. Então, há o tempo de Moro, há o tempo de Nevado, o tempo de casamento dentro da lua de mel, né? o tempo do ajustamento conjugal, que acho que não é bom que passe mais de um ano, né? acho que a maioria não passa mais de um ano, em um ano já é suficiente para se ajustar, para conhecer a familiaridade, a herança familiar do outro, se ajustar, trabalhar as diferenças, fazer uma equalização aí, né, dos projetos, da convivência, de maneira que essa família seja uma família fortalecida, o início dela seja um início de, de, de virtude, um início de propósitos, não é uma família sem propósito, uma família que sabe aonde quer chegar. Isso depende muito do casal. Então, há o tempo também de vir os filhos. Quando nós postergamos o tempo de vir os filhos, né, é, alguma coisa sempre pode dar. Né? Os casais ficam juntos 10, 12, 15 anos sem ter filhos. Aí lá, depois, dos 40 que vão querer ter filhos. Aí já não tem mais energia, né? já não tem mais, às vezes, aquela... aquela aquele pé no chão, já tô mais pensado e aí já tô mais para do que para pais. E aí, muitas vezes, quer criar um filho, como muitos eu tenho visto aí, querem criar filhos como se fosse um pet, né? E aí petega um filho só e em Deus o um filho, e aí traz dificuldades, né? Então, é importante lembrar que os filhos devem ser planejados né? da forma que preparar para que eles venham, mas também não ser postergado excessivamente, para não perder o fio da miada e, assim, não conseguir educá-lo de uma forma que os dois participem dessa educação. É lembrar um pouquinho também que a palavra de Deus condena os métodos abortivos. Né? Por quê? Porque são métodos assassinos. Quando é que se dá a vida? A vida se dá quando há concepção. Né? Então, o uso de anticoncepcionais para impedir a concepção não se constroa o imoral, o pecaminoso, desde que esse seja para fins de planejamento familiar, não para alimentar ego, né, para matar, para matar uma criança, né, por exemplo, a, a, a pílula do dia seguinte, né, é, é verdade é uma pílula abortiva, é um método abortivo, por quê? Porque já houve a concepção. Quando houve a concepção, nós entendemos pela palavra de Deus que é, é uma vida que já foi gerada. Então é, muitas vezes pessoas usam anticoncepcionais para fins é, egoístas, né, para protelar infinitamente a geração de filhos por medo, às vezes, né, porque muitas pessoas trazem é, alguns alguns traumas, né, ou então, é, quando eu digo traumas, não é só é, agressão, mas, às vezes, a relação familiar com o pai, com a mãe, não foi boa, na boa convivência, e aí, é uma das coisas que se diz, eu não quero educar meu filho com meu pai, me educou minha mãe, né? Mas o importante não é somente colocar em prática o que viu com o pai, mas lembrar que toda a prática paterna e materna, por mais é, boa que, que seja, né sempre os pais não errar até querendo acertar. Mas não, o que deve nortear a decisão de, tomar, de ter filho, quanto tempo, quantos filhos tem quantos devem ter, deve ser a palavra de Deus. Então, tomar muito cuidado aí com né, o pensamento humanista. né? Então, tomar cuidado que um dos mandamentos que a Bíblia diz é não matarais. Né? Então, o pastor Ezequias, que, que já escreveu é, um livro sobre os dez mandamentos, ele fala que a palavra original para não matarás no mesmo momento é não assassinarais. Né? Então, o abuto é um assassinato de uma vida independente do tempo que ela está sendo gerada, né? Quando o método contraceptivo é, é pecado, isso é importante você guardar. Quando que é errado? Quando se usa para fins né, sexuais fora do casamento, relações ilícitas, né? Para encobrir as consequências, né? E quando também não se quer assumir a paternidade responsável, então Usar o método anticoncepcional nessas premissas se torna pecado e, e, e quem faz esse tipo de coisa não pode esperar colher, é, plantar abacaxi e colher maçã. Vai colher abacaxi. Lembrar que a palavra de Deus ela é lâmina para os pés e luz para o nosso caminho. Quando é certo usar um planejamento familiar, um método anticoncepcional, para adiar a chegada dos filhos com vista a uma melhor condição psicológica, econômica e educacional, porque colocar filhos no mundo para não conseguir educá-los, né, é, é, é pecado, né, porque a Bíblia diz que as crianças são dádivas de Deus, né? Quando é certo? Para alimentar o tamanho da família, para que se possa prover o suficiente para os filhos, né? Ah, meu pai teve 20, eu quero ter 30, dá conta de criar, dá conta de colocar é, comida na mesa, educação é, é, econômica, educacional, vai cuidar bem dos filhos, né? Quando é certo? Por, por motivos de saúde física, mental dos pais das crianças. Às vezes, o pai e a mãe têm um problema e todo o filho que nasce nasce com dificuldade e já é, é possível verificar isso através da ciência. Então, muitas vezes, você tomar uma decisão para planejar ou até adiar a chegada dos filhos. Então, é importante... Qual é a definição de filhos nas escrituras? Os filhos são presentes de Deus. Gênesis 4:1, 35 diz que é Deus que deu, né? Abraão e Sara não tinham filhos e deu a Abrão Amada, Jacó, é, é, Isaac, todos eles tiveram dificuldades é, com as suas esposas na, 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 na vida conjugal e Deus, né? soberanamente, lhes deu um filho, são presentes. Salmo 117, diz que os herança do Senhor. Lucas 1:42 diz que os filhos são bênçãos de Deus. Lá em Provérbios 176 diz que os filhos são a coroa dos velhos. E Deus também abençoa a mulher estéril com filhos, né? É, casos bíblicos e até é, é, testemunhos de pessoas que nós conhecemos né, que a gravidez veio através de muita oração. Né? E lá no Salmo 139 diz que é Deus que forma os filhos no ventre. Deus conhece os filhos antes do seu nascimento, né? Então, é importante lembrar que Deus tem um propósito para os filhos, e que os filhos devem fazer parte né, de um casal que deseja agradar a Deus. Agora, quantos filhos eu quero ter, quantos filhos Deus quer que eu tenha? Lembrar que o Senhor Deus, é, lá, lá no início do Éden, ele disse que o casal tem que multiplicar-se, né? e multiplicar-se quer dizer é dois vezes dois, quatro, né? dois vezes um é dois no houve de multiplicação. então pense bem se todo mundo no mundo já tem um filho só. a população vai decair, né? vai decair. então é importante lembrar que a, a, o equilíbrio populacional depende do planejamento familiar. então a gente sabe que está muito difícil ter filhos, que é um desafio, né? A, a, as escolas, a, a o ambiente social né, é, está muito complicado de uma forma que os filhos estão sendo afetados hoje. E a gente sabe disso. Seria hipocrisia chegar aqui e dizer, não, pode ter que ter quantos filhos você quiser ter e manda bala que Deus vai cuidar. Sim, Deus cuida onde nós não podemos. Mas a responsabilidade de cuidar dos filhos são dos pais. Então, é importante lembrar, né, nem pouco para que não não falte na sua geração e nem muito para também colocar no mundo filho para que não possa é, cuidar, né? O homem não peca pela simples limitação ou espaçamento do nascimento dos seus filhos. Ele comete pecado quando as suas motivações são presunçosas e utilitarista, quando é egoísta, quando ele pensa só nele, quando ele pensa ela pensa só nela, vai perder a beleza ele vai ficar com o um corpo diferente. É, a, a vida tem fase. E é maravilhoso passar por essas fases. O cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na alimentação dos seus filhos, é abençoado em toda a espera da sua família. Só leu o Salmo 128, versículo 1 a 6. Lê para nós, aí, Edinho. O Salmo 128, versículo de 1 a 6. liga o microfone é um de 1 a 6 um salmo 128 de 1 ao 6 vamos lá como é feliz aquele que teme o senhor que anda em seus caminhos você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como um brotes de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você seja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver que você viva para ver seus netos que Israel tenha paz. Amém, meu querido. Essa é a visão bíblica de uma família, né? É, a mulher como uma videira, né? Que protege, que dá folhas grandes, né? Que protege os frutos da sombra do sol escaldante, é, E ela precisa de um apoio para poder dar um fruto bom. É, você percebe que quem cria uva a parreira tem a, a, aquelas madeiras, aqueles galhos, as cercas, para que ela tenha apoio para poder ter um crescimento e frutificar de maneira saudável. Quem é essa cerca? Quem é esse apoio? É o marido. Né? E os filhos? Os filhos são como plantas de oliveira, como brotos de oliveira. Né? A oliveira vive dois mil anos. O quinto mandamento né diz dar honra ao teu pai e tua mãe para que vivas bem e por muito tempo sobre a terra. Então, essa família é uma família equilibrada, é uma família que teme a Deus e que os pais sabem do compromisso que têm com a verdade e desejam ter filhos dentro das condições que Deus lhe deu e no tempo que eles planejaram. Né? Agora, nem muito longe, nem muito, muito distante, para tá? não perder o vigor na criação dos filhos, e muitos pais perdem a autoridade quando perdem o vigor, e nem, nem muito perto para que é, venha interferir né, na, na no ajustamento conjugal. Então no primeiro ano não é um ano de ter filhos, né? então porque muitos casais têm dificuldade, casais que às vezes entram no casamento já com um filho ou a esposa grávida perde esse primeiro ano de ajuste, né, de, de, de estar junto pela primeira vez e aí é, passam os filhos, né, tem que dispensar mais energia, não dá tempo de se ajustar e aí muitas vezes as grandes os grandes problemas do relacionamento crescem, criam raízes nessa época, né, por falta de planejar. E aí, quando cria raízes profundas, é, mais se tem que cavar para tirá-las. E quando a gente traz isso para a vida emocional, né trazer de fundo para a sala cheira mal. E muitas vezes precisa trazer para arrancar as raízes, né? E quanto mais profundas as raízes, quanto mais tempo deixar para fazer o um ajustamento conjugal, mais doloroso vai ser. Então, Deus rejeita o método abortivo né e os meios abortivos de, de, de planejamento familiar. Mas ele ama né o homem quando ele planeja e coloca a bênção de Deus em primeiro lugar e da sua família. Já que nós estamos falando de ter filhos, né e como é que nós vamos criar os nossos filhos? né a Bíblia diz aqui em Efésios é, 6:4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor, é? Quando a Bíblia diz não provoqueis a ira aos vossos filhos, né? É porque ela sabe que os pais às vezes na disciplina, no castigo, exageram, exageram na, na na, na emoção, né, na ira e muitas vezes provocam os filhos a ira. Colossenses 3.2, Paulo fala que a gente tem que tomar cuidado para não é, 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 provocar a ira dos nossos filhos de forma que eles desanimem na fé, porque eles associam a vida com o pai, né, ao pai que eles têm, ao pai, ao pai com esse relacionamento com o pai Celeste. Né? Então, a, quando a Bíblia diz aqui, em Efésios 6, 4, vos na, na disciplina, né? disciplina não necessariamente significa castigo, mas disciplina vem, vem da, da, da palavra derivada, discípulo, né? discipular Disciplinar é ensinar, fazer o discípulo igual ao seu mestre. A demonstração do Senhor, é, é, na orientação do Senhor. Então, há, um, há uma necessidade que os pais precisam compreender a vontade de Deus e como discipular os seus filhos na fé, de forma que eles venham a ser dedicados ao Senhor. E isso é responsabilidade dos pais. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Os desafios de criar filhos no século 21 é grande, né? Como é que a gente vai enfrentar isso, né? Em 69, quando, na década de 60, 70, quando o filho levava no atalho pra casa, os pais iam na escola e quem que eles eh, se voltavam para orientar e para até disciplinar. Era o filho. Já em 2009, se o filho vem com a nota em casa, há eh, casos de agressão aos professores. O né? professor é um herói no século 21, é um herói que educar, né? com essa dificuldade, tem, nesse enfrentamento, às vezes, de pais ausentes, e pais que não se importam com a educação dos filhos, e que costumam terceirizar essa educação. Então, o tempo da pós-modernidade né, são os tempos das incertezas, onde ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe o que vai acontecer, né? parece que as pessoas sabem, mas não sabem. É o tempo das incertezas, da, 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 dos fundamentos, né? Da, da família, o que é bom para você não é bom para mim e ninguém tem certeza de nada também é o um tempo das desconstruções né? esse esse, esse termo, termo esse tema de desconstrução está muito atual as pessoas estão desconstruindo né? é, é, a educação desconstruindo o papel do homem como líder e cuidador da família desconstruindo o papel da mulher, uma sociedade, é, dizem aí os especialistas, uma sociedade líquida, né, relativista, onde a sua verdade não é a minha verdade. O jeito que meu pai me educou é completamente errado. Eu vou, eu vou educar com a minha verdade, né? Então desconstruindo, né, é, marcos antigos que foram colocados pela palavra de Deus. Lá em Provérbios 27, lá meu pai mora Diga, diz assim, não removas os limites antigos fixados por teus pais. Né? Então, ou seja, as pessoas estão é, é, todo dia, acordam e saem. Esses dias agora é, eu vi uma reportagem de, de, um, de um moço, parece que um desses programas de reality shows que tem nessa mídia lixo, né? ele, ele chorando, pedindo perdão por ter nascido homem, então é a época das desconstruções, das incertezas, né? E é um século que as pessoas estão mudando esses marcos da, da família judaico cristã e que os nossos filhos vão enfrentar isso, né? Lá na, na quando chegarem na escola, né? Então ah, então posso não vou ter filhos? Aí você tem uma grande dificuldade em entender isso, Por quê? Porque, na verdade, o que faz seus, o que vão fazer seus filhos tomar decisão lá na escola é se eles chegarem vazios, né? vazios de fundamentos, é, de ensinos e também de um grande exemplo de vida em casa. Se ele chegar lá na escola vazio, sem exemplo familiar, sem vida espiritual em casa, sem educação espiritual, sem limites... né? É, ele vai chegar lá pronto para receber é, toda e qualquer é, ensino de forma a, contrária à palavra de Deus. Né? O tempo das incertezas, das condições, o tempo das tribos, né? É, 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 eu, eu, tem aquela tribo, é, ninguém é de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo é meu, né? Então, as pessoas estão é, fazendo tribos da sua religião, do seu pensamento, da forma de viver, da tribo de A, tribo B, né, todo mundo seguindo uma pseudo-verdade. Né, ninguém é dono da verdade absoluta, toda verdade é relativa. Eu faço parte da tribo é, que pensa que, que não há Deus, ou seja, não, não eu, eu, eu sou agnóstico, não, eu sou, dando então, muito cuidado com isso, né? Os pensamentos são humanistas, Deus sai de cena. Agora é a ciência, né? É a ciência e o iluminismo que que define as verdades da sociedade humana, né? Os pensamentos são humanistas e, e longe de Deus, né, ainda bate no peito, mesmo com a dificuldade, a sociedade diz: "Não há Deus, não existe Deus". Então, é importante você se preparar quando você pode ter seus filhos, né? Porque a responsabilidade da educação cristã é dos pais, primeiramente, né? é, Eu nunca me esqueço de uma aluna do curso de noivos que dá, dá aula para as crianças, e ela contava historinha, no e ela ia contar historinha das bodas de Caná na Galileia, né? A história de, do primeiro milagre de Jesus, quando ele começou o seu ministério. E ela, para alimentar a curiosidade das crianças, ela já chegou fazendo uma dinâmica e perguntando para as crianças de seis, sete anos, né? Vocês gostam de festa? Nossa, aí Está mundo gostando, tia. E quando você fala em festa, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Qual era a resposta que ela esperava? Bolo, guaraná, salgadinho. Aí um menino se adiantou nos outros, um menino de seis anos, e gritou assim: cerveja. É, então é, parece uma coisa assim engraçada, mas uma coisa de, de ficar de refletir e chorar, porque nós estamos falando de um ambiente cristão, de uma família cristã, né? Os meninos, os pais deles eram cristãos, é, os pais estavam na igreja. Então é, a criança fala do que vem em casa, né? tipo de, 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 de diálogo, de, de, o que vem através das mídias televisivas. E aí muitos pais estão delegando essa educação à igreja. A igreja complementa, a igreja orienta todo mundo de uma forma, é, fazendo com que cada família seja uma pequena igreja. Mas a responsabilidade de criar na educação a demonstração do Senhor é dos pais mas nenhum pai consegue dar uma educação espiritual saudável para seus filhos se ele não entender o que diz essas palavras de Deuteronômio que estão tá na Terra. Né? Ah, quando Moisés chama essa geração que vai entrar na Terra prometida e ele está já indo para subir ao monte para morrer, ele deixa bem claro, olha Israel, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos. Ou seja, primeiramente, Israel, você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. E falar, fazer o que eu mando e fazer o que eu faço, né? É, falar para os filhos não fazer o que eu faço, é, é o primeiro caminho, primeiro passo para a derrota espiritual. Porque um exemplo fala mais do que mil mil palavras. Então, orientar o filho a orar. Então, é a Bíblia, e você não ora, e você não lê a Bíblia. E você fala para o filho, ah, não assiste esse tipo de coisa. E você assiste, né? Então, o que acontece? Você está é, discursando uma coisa e vivendo outra. Então, é, falta temor a Deus. Agora, a primeira coisa que você precisa entender, se você quiser passar um legado espiritual para os seus filhos, quando eles vierem, né, deve se preparar para tê-los, né? Psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Né? Ler bons livros, né? Eu tenho um livro que trouxe para vocês aqui, é muito interessante, que é... Lá doce, né? Palavras de sabedoria para as famílias são temas a ser usado em cultos domésticos, né? É, valorizar a escola bíblica dominical, o ensino na igreja, valorizar a igreja que você congrega, valorizar os obreiros, né? Os, os oficiais da igreja para que os seus filhos entendam que é. A vida espiritual tem valor nessa família. Então, quando ela chegar na igreja e a tia for contar uma historinha, ele vai dizer: eu sei, tia, eu sei, tia, eu sei, tia. Papai contou que Noé depois da arca agradeceu a Deus, tia. Eu sei. Então, muitos pais delegam essa responsabilidade à, à igreja somente, ou à avó, ou a um dos pais, né? Negligenciam. Então, depois que você tiver essa revelação direta com Deus Aí você vai ter autoridade, vida prática, e para ensinar os seus filhos, né? Na mesa, na, na, no parque, como diz o texto aí, ó, deitar-se, levantar-se pelo caminho, né? Você ensina a criança a orar pelo alimento, você ora dando exemplo, você ora a levantar, seus filhos vão orar, e vão ficar com aquela imagem na cabeça. Então, é importante vocês puderem fazer um curso, na um no curso sobre criação de filhos antes teus filhos, né? É fazer o CPEC, que, que, vai, que vai lhe dar uma ideia, né? Como é o coração da criança, para que você tenha sucesso nessa. Área, né? Porque o tempo passa muito rápido. Então, não delegue essa responsabilidade para outras pessoas e corrigir o filho na hora que há necessidade, né? É corrigir, a Bíblia diz, o teu filho para descanso e dar delícia à sua alma. Enquanto que aquele que segura o castigo né, aborrece seu filho, mas quem ama o filho, cedo disciplina. Disciplinar, não se esqueça, primeiramente é fazer discípulos. E si. quando precisar usar a vara, né, usar a correção física, fazer com amor, fazer proporcional à falta, fazer proporcional ao erro, nunca com raiva, nunca mostrando aquela cara que vai destruir, que vai arrebentar. Não, é com amor. Explicar por que está corrigindo. Comece né ensinando os seus filhos, é, corrigindo uma vara, não, não aplicando o castigo imediato, mas aconselhando, orientando e mostrando. Se fizer, o papai vai ter, vai ter que corrigir você. Então, uma hora você tira um brinquedo você tira um passeio. Dependendo da falta, né a, 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 a disciplina tem que ser equivalente àquela falta. Então, não se esqueça de primeiramente apontar para o seu filho que Deus também corrige o filho que ama, para que ele entenda que seu papai está imitando a Deus que ama, que ama os seus filhos, né? É importante lembrar que essa educação cristã dos pais, ela é muito fortalecida quando há bons exemplos. E aqui eu quero passar um filminho para vocês que fala né, sobre a questão do exemplo, né? porque quando você educa uma criança, qual é o seu objetivo quando você cria a criança no caminho do Senhor? É desenvolvendo as qualidades de Espírito de Deus, né? Para isso os pais têm que procurar seu exemplo. Olha esse vídeo aqui, vamos ver se vocês vão conseguir é, ver esse vídeo aqui lá sobre crianças que seguem o, o, o exemplo dos pais. Né? Vamos ver aqui se a gente vai... Aí. looks like rain again today Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye Você <laughs>
1: I got a light on the
0: faz um joinha para mim, se conseguir ver o vídeo ouvir. O que, que a gente é, aprende desse desse vídeo, né? É, o exemplo, o exemplo fala mais do que mil palavras. Então lembrem disso quando vocês forem colocar os seus filhos no mundo, né? Eu quero abrir aqui um parênteses para aqueles casais que de repente estão casando com pessoas que já têm filhos, né? É, e muitas vezes essa criança já começou a ser educada. É, um lá com dificuldade. Então, nessa hora, o pai, a mãe, né, precisa olhar para o enteado e procurar trazer para esse caminho da educação cristã com amor, com carinho, e lembrar que, nesse caso, a mãe biológica, o pai biológico, vai, ter, vai ser mais aceito no momento que vai corrigir. Então, é importante vocês também dialogarem sobre isso, Muita gente que entra em casa e já, nesse caso, já tem pessoas, crianças, adolescentes e precisam refletir sobre isso para continuar ou para corrigir uma educação que já estava em andamento, não da forma como a Bíblia ensina. Amém? Vamos lá. E qual é o papel do pai nessa nova família? Né? De você que vai ser marido, você que é noiva agora, você lembrar que você tem uma igreja para poder liderar né? sua família é uma pequena igreja são ovelhas do senhor então você é um pastor de ovelhas você vai ser o sacerdote do seu lar diz a bíblia em jó 1 um, um, assim que todo dia cedo como os filhos de jó é depois que se reuniram para adorar a deus se confraternizar o, o seu pai levantava cedo e fazia o papel de sacerdote trazia os seus filhos para adorar a deus para se purificarem, para sacrificar e para orientar. Porque dizia, Jó, vai que meus filhos pecaram em pensamento. Ele não tinha medo dos filhos pecarem é, fora do pensamento, na, com, com erros práticos, porque eles sabiam que os filhos amavam a Deus. Né? Tanto é que é, o texto deixa bem claro. A preocupação de Jó era no que eles pensavam, não no que eles faziam. Então, ele pegava e adorava a Deus, e aí, ele intercedia pelos seus filhos. O pai também é o guia espiritual da família, ou o profeta, não é? Josué 24, 14 15. É, Josué diz: Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Josué estava estabelecido como guia espiritual da família, como pastor daquela família, como líder daquela família. E ele liderava também por exemplo se os filhos viam né, o temor de Deus no coração dele e a forma que Deus trabalhava na vida dele. Então, quando ele diz essas palavras, ele sabia o que estava dizendo, né? E isso, toda a família seguia essa linha. O pai também é o protetor da família, né? E aí eu coloquei o termo de Gênesis, quando fala que Gênesis, que, que Noé entrou na arca, diz a Bíblia que Noé pegou, né? Por muitos anos, né? É possível entender que ele pegou por aproximadamente 120 anos mas ele não ganhou uma alma por Senhor. até seus parentes, seus primos, seus tios, tem um tio que viveu nessa época, né? É, e ele, e, se você olhar a cronologia bíblica, você percebe que alguns tios, parentes, não é, viveram nessa época que ele estava pregando e falando do dilúvio, né? Ninguém quis entrar na arca. Ele pregou, não ganhou uma alma, mas ele não perdeu um membro da família, né? Não vai acreditar na, 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 no texto, no, no, na história bíblica, conforme a record está mostrando. Olha para o texto sagrado. O texto está revelado lá. Né? Então, a sua família entrou na arca e a sua família saiu da arca e sacrificou a Deus. Né? Então, é importante você lembrar que, como protetor da sua família, tem que protetar, proteger a sua família de, de influências externas sem entrar na, na sua casa. Então, você tem que ensinar a sua família, seus esposos, seus filhos... A eliminar o mal que entra através das mídias, através dos filmes, né? A sempre levar a sua família a buscar a presença de Deus. Jacó, quando saiu da terra de Labão, quando ele vai chegando lá no vale de Jaboque, a atravessar o Rio Jordão, ele sabia que ele ia para uma nova etapa na vida dele. Então, ele chama a família e diz assim, olha, tirem os deuses que estão no meio de vós. Vamos fazer um sacrifício aqui a Deus e vamos fazer um concerto e você joga fora todos esses deuses que vocês trouxeram na casa do, do, do pai de vocês. né E aí eu, eu, aquela família é, começou uma nova vida é, na terra de Canaã Então é importante lembrar que você deve, se prote deve proteger a sua família de, de que entre nessa família de amizades, de de, de pessoas que não agregam é, o crescimento espiritual. Então, muito cuidado com isso. E lembrar que vocês são os exemplos dos seus filhos, serão os exemplos, os discipuladores. Amém? E hoje a gente termina o nosso curso. Foi rápido, foi um tema muito palpitante, um tema que nos orienta. né? E aí eu quero abrir agora a oportunidade para que vocês possam fazer Algumas perguntas sobre aquilo que foi abordado. Alguém quer fazer alguma pergunta?
1: Eu tenho uma.
0: Pode falar, Maíra, só que fala mais, um pouquinho mais alto.
1: Tá, que meu celular tá um pouco ruim mesmo. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Certo. É, a gente que casa novo, né? Novo assim, crente não, não, dá, não namora muito tempo, né? Mas a gente escuta, não vai ter filho agora, é melhor não, espera um pouco, não sei o tá e tal. E a gente escuta bastante conselhos das pessoas mais velhas que entendem mais e tudo mais. Eu penso assim também. Eu acho que se for muito recente, acaba prejudicando justamente por conta desse planejamento que o senhor explicou que a gente tem que ter. Financeiro, é, tentar se ajustar, porque infelizmente, é a parte que tem mais dívidas. Eu não sei vocês, outros casais, mas para a gente, pelo menos, agora é uma fase bem apertada. E o senhor acha que existe algum tempo, algum algum prazo máximo, sei lá, para começar a, a se programar? Ou vai muito da de casal, de acordo com a sua organização financeira e tudo mais?
0: É. Quando a vida financeira... Boa pergunta, Maíra. Vai ser bom para que todos... Possam também guardar isso quando a vida financeira está acertada, resolvida, é, pagou-se as contas do casamento, né? Nunca menos, nunca antes de dois anos, né? É, um ano, o primeiro ano, é aquele ano que a gente vai é, ter os primeiros impactos da familiaridade, da herança familiar do cônjuge. O segundo ano é o segundo, eu digo que eu chamo de a segunda lua de mel, né? onde as coisas estão mais ajustadas e agora já se conhece um pouco mais e, e podem agora, é, com clareza, fazer o planejamento dos filhos, né? Nunca mais do que 5, 6 anos. Por quê? Uma moça que casa com 25 hoje vai ser mãe aos 30, lembrar que quando ela tiver 45, vai estar com 15, né? E os desafios para que a adolescente são muito grandes, né? Vocês passaram por isso, né? Sabe do que eu estou falando? Então, imagina um pai com 50 anos tendo um filho adolescente com 15, né? Ou um pai com 80 anos tendo um filho de 18. Então, é, 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 lembrar dessas etapas, isso é lógico. O que vai acontecer é que vocês têm que planejar. Então, vocês podem planejar com três, com quatro, com cinco, o importante é planejar, né? Agora, nunca antes dos dois anos. Por quê? Por causa desse ajustamento conjugal. E eu aconselho nunca mais do que cinco ou seis anos para frente. Ah, não teve jeito, teve planejar, amém. É, é, é um planejamento, né? O que não pode é entrar pro casamento e voltar grávida à lua de mel, né? Porque aí vai perder toda aquela energia, aquele primeiro, primeiro ano de ajustamento. Vocês vão ver domingo que vem, a gente vai falar sobre a lua de mel, que a Bíblia diz que é, lá em na lei de Moisés, que a lua de mel do jovem israelita era um ano, né? Deus fala para eles assim, é, homem recém-casado não sairá à guerra e nem se imporá de cargo algum, mas ficaram um ano na sua tenda promovendo felicidade à mulher que tomou. Olha a preocupação de Deus, né? De responsabilidade. Então, é questão de, de, de casou, né? Pastor, dá um tempo, um ano agora. Eu quero, eu quero brincar um pouco lá dentro de casa, correr da cozinha passada, sala a sala cozinha, levando a mulher para o shopping, né? acertando as coisas, fazendo ela feliz. Né? É o primeiro ano, é o primeiro, é o primeiro é o de ajuste e que precisa ser levado a sério. Se não fosse tão sério isso, Deus não tinha se preocupado com isso. Respondi a sua pergunta, Maíra?
1: Sim, foi bem claro, pastor.
0: Obrigada. Alguém mais quer fazer outra pergunta? Hã? Ninguém mais? Bom, se ninguém mais quer fazer a pergunta, vamos fazer então a chamada, né? A chamada e depois tirar aquela nossa foto. Domingo que vem é o, o último dia do curso, né? onde nós vamos... É terminar o nosso curso de maneira que, que vocês vão ter mais oportunidade ah. de fazer as suas perguntas, né? É, já que não tem mais tanta pergunta, vamos então fazer a, a chamada. Aí vocês falem bem alto aí, para que eu possa escutar aqui, tá bom? Uh, David e Nathalie. David Nápoles?
1: Presente.
0: Isso. É. Uh, Leandro e Darcy? Faltaram. Dorgival e presente. Josi? Tá aí? Presente. Leandro e Darcy? Isso. Vocês faltaram dois dias?
1: É que a gente casou semana passada.
0: Ah, meus parabéns, meus parabéns. Obrigada. Conseguiram ouvir a, palestra, a segunda palestra?
1: Conseguimos.
0: Bom, maravilha. É, que pena que perderam a semana passada, né? Sim. Vamos lá. Dorjival e Josicleide Presente. Isso. Davi e Natália. Presente. Presente. Maravilha. Edinho e Viviane,
1: presente,
0: Fabiano e Giane, e Jéssica e Stuart, presente, Tiago e Karina, presente, Gabriel e Paula, presente, Mateus e Evelyn, Matheus e Evelyn. Magdiel e Andresa. Presente. Jefferson e, Ma e Maíra. Jefferson e Maíra. Presente. Isso. Johnny e Laís. Presente. Isso. Josuel e Mayara. Presente. Aqui a gente tem um, uma Maíra e uma Mayara. Emanuel e Talita com certeza, não vieram hoje. Paulo, César e Gabriela? Aqui. Helena e Elena e Thaí. Então, faltaram hoje só dois casais, né? O Matheus e Evelyn e Emanuel e Talita, né? E agora nós vamos tirar aquela foto bem bonita, né? Não passou perfume hoje. E vamos tirar a nossa, a nossa foto. Todo mundo olhando aí para a tela aí, né? Sorriso bem bonito. Esse Gabriel tem. Gabriel Pereira tem um sorriso bonito. Olha o cabra, meu. Ai, meu Deus do céu, que benção. Jéssica e Paulo, precisa ligar a sua câmera. Eu acho que. Eles... A gente está conectado aqui pelo computador. Principal.
1: Apareceu
0: o Tá bom, então aparece aí para poder. A foto, em Dízimo. Aê! Maravilha! Bom, domingo que vem é o último dia do curso, nós vamos falar sobre a lua de mel, sobre a cerimônia religiosa, sobre a recepção, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de voltar aqui. Valeu a pena vir, 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 vir para o curso de noiva. Eu fico feliz por vocês, tá bom? Vamos então dirigir uma palavra de oração, para terminar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vitória, onde o teu nome foi glorificado. Que eles possam, Senhor, conversar sobre os temas abordados definir parâmetros e planejar em senhor a vida familiar sabendo que o senhor é aquele que estabelece os projetos mas a tua palavra disse nós apresentarmos o nosso projeto diante de ti o senhor vai estabelecê-lo segundo a tua vontade nós te damos graça por isso porque nós temos o senhor como nosso ajudador recebe nossa gratidão dá-nos de abençoar a tua presença é o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce com minha consolação, seja com todo o povo de Deus. Todos então, digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Bom domingo a todos. É.
1: Vive, vai está aqui. lá na.